0: Meine Intention für die Folge ist, dass wir aufzeigen können, warum es sich so sehr lohnt, durch diesen Wachstumsschmerz hindurchzugehen und nochmal zeigen, womit es eigentlich auch zusammenhängt.
1: Meine Intention für die Folge ist, aufzuzeigen, wie Persönlichkeitsentwicklung in der Realität wirklich aussehen kann, was alles dazu gehört, und dass es einfach völlig normal ist, dass es nicht immer nur einfach ist und wie Zuckerschlecken ist.
0: Rein reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe zu einem tiefen
1: Selbstwertgefühl zu wandeln. Hier teilen wir unsere wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst.
0: Dann los, reflektier mit uns.
1: Hallo, ihr Lieben. So schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro. Und ich bin Sarah. Und heute sprechen wir über das Thema Wachstumsschmerz in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Wir möchten mit euch teilen, warum auch schmerzvolle Gefühle manchmal bei Persönlichkeitsentwicklungen dazugehören, wann wir das vielleicht auch kennen, wann das aufkommen kann und vor allem, wie ihr damit umgehen könnt. Und wir möchten die Folge mit einem Zitat beginnen. Und zwar lautet es, Which do you want? The pain of staying where you are or the pain of growth? Und das bedeutet so viel wie, Wofür entscheidest du dich? Möchtest du den Schmerz haben von dem Zustand, in dem du jetzt bist und da vielleicht bleibst oder nimmst du den Schmerz in Kauf von Wachstum und Veränderung?
0: Schmerz zu fühlen ist natürlich nie schön. Und wer hat schon Lust, sich freiwillig irgendeiner schmerzvollen Situationerfahrung zu stellen? Wahrscheinlich niemand. Aber wie es das Zitat schon so schön sagt, kommt es ja auch darauf an, welcher Schmerz ein langfristig vielleicht auch am weitesten bringt beziehungsweise welcher Schmerz vielleicht auch nur kurzfristig anhält und sicherlich kennt ihr das alle jetzt mal so ein ganz banales Beispiel wenn man als Kind gewachsen ist wenn beispielsweise die Zähne gewachsen sind manch einer kennt es auch noch als Erwachsener wenn die Weisheitszähne gewachsen sind dann schmerzt es erstmal und dennoch, gerade jetzt, wenn als Kind die Zähne wachsen, vielleicht beobachtet man das auch bei seinen eigenen Kindern, dient es ja natürlich dazu, dass man in der Lage ist, mit diesen Zähnen richtig beißen zu können, Nahrung richtig verarbeiten zu können. Und auch wenn das Beispiel super simpel ist, so ist es doch eine... Parallele, die man mit dem Wachstumsschmerz in der Persönlichkeitsentwicklung ziehen kann. Denn immer dann, wenn wir zuerst Schmerz spüren, verhilft es uns danach dazu,
1: mehr zu können. Überhaupt zu mehr in der Lage zu sein. Megaschönes Beispiel, finde ich richtig cool. Und ich habe an ein ähnliches Beispiel gedacht, dass als ich als Kind gewachsen bin in so einer bestimmten Zeit, da hatte ich abends immer so Schmerzen in den Beinen. Ich weiß nicht, ob das manche kennen und ich weiß auch, dass man das auch Wachstumsschmerzen nennt, wenn man in bestimmten Altersgruppen irgendwie sehr schnell wächst. Und ich hatte dann halt eher längere Beine, sage ich jetzt mal, andere haben es vielleicht in den Armen oder ich weiß nicht, im Körper. Aber dass man das wirklich spürt, wie der Körper wächst, wie man mhm. größer wird und dass es erstmal unangenehm ist. Also ich finde, darin kann man das richtig gut veranschaulichen, was Wachstumsschmerz auch bedeuten kann an so körperlichen Sachen. Und so ist es halt auch mit dem inneren Wachstum der Seele oder dem ja der inneren Welt.
0: Was ja voll interessant ist, gerade bei diesem Wachstum, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, um das einfach noch mal so ein bisschen greifbarer zu machen, ist es so, dass wir uns ja nicht bewusst dazu entschieden haben, sondern dass unsere Zähne wachsen oder <lacht> wir vielleicht von der Körpergröße her, es passiert ja automatisch. <lacht> Und das ist so interessant, denn in der Persönlichkeitsentwicklung, Suchen wir uns es ja auch manchmal aus, ob wir über uns hinauswachsen möchten, im wahrsten Sinne des Wortes, oder ob wir ja. aus unserer Komfortzone gehen wollen, um uns weiterzuentwickeln. Und ich denke, dass dieser Schritt sehr viel schwieriger ist, weil man sich bewusst dafür entscheidet, etwas zu machen, was einem am Anfang mhm. vielleicht Schmerzen bereitet mhm. oder auch eben
1: schwerfällt. Das stimmt. Und man muss sich halt auch selbst dazu entscheiden. Also man braucht wirklich diesen aktiven Schritt. Gut, natürlich wächst man auch oft durch Herausforderungen oder Krisen mhm. im Leben, für die man sich jetzt nicht entscheidet. Aber trotzdem muss man ein Stück weit selbst die Verantwortung übernehmen für die eigenen Gefühle, für die eigenen Gedanken, für die eigene Heilung. Das ist umso schwerer, weil man sich selbst irgendwie aktiv dazu committen muss. Genau.
0: Und da ist vielleicht trotzdem auch nochmal die Gleichung sehr interessant, die du in einer vorigen Folge genannt hast, die ja auch eine große Rolle spielt, ob wir denn dazu bereit sind, uns weiterzuentwickeln, Ziele zu verfolgen und uns diesen Schmerz
1: der neuen Erfahrung zu stellen. Mhm, total. Und warum wir jetzt vielleicht auch das Thema jetzt hier so aufgegriffen haben und die Folge machen, was ich so wichtig finde, Persönlichkeitsentwicklung ist ja wie so ein Trend aktuell, was ja mhm. super schön ist. Also total schön, dass es so viele Menschen erreicht und sich immer mehr damit beschäftigen. Und ich habe das Gefühl, dass diese Bubble oder diese Szene, die ist oft so, ach toll, ich beschäftige mich mit mir selbst und Persönlichkeitsentwicklung ist so cool und es macht Spaß. Und ich glaube, ganz viele kommen an einen Punkt, wo sie merken, hm, ist ja gar nicht nur Licht und Liebe, ist ja gar nicht nur schön und dann vielleicht denken, sie machen irgendwas falsch oder einfach falsche Erwartungen hatten und dann vielleicht auch wieder, ich sage jetzt mal, aufgeben oder doch wieder in das Gewohnte zurückgehen, weil sie gar nicht so richtig wussten, dass damit auch Wachstumsschmerz oder auch harte Zeiten oder auch Ängste oder unangenehme Gefühle verbunden sind. Vielleicht kennt ihr das jetzt auch, wenn ihr gerade zuhört. Und ich finde es einfach total wichtig, da wieso aufzuklären eigentlich, dass das völlig normal ist und dass Persönlichkeitsentwicklung einfach auch Arbeit ist und einfach auch anstrengend sein kann. Natürlich ist es der Outcome oder was man davon hat, unglaublich schön und es lohnt sich extrem. Deswegen machen wir das alles hier auch. Aber ich finde es echt wichtig, dass man da bei diesem Trendthema auch versteht, da ist echt ja, viel Arbeit auch dahinter und es kann einfach ab und zu unangenehm werden.
0: Ja, total. Und ich würde sogar fast sagen, dass gerade die Anfangsphase, in der man sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, selten richtig schön ist. Natürlich gibt es schöne Momente, aber ich glaube, die Erfüllung und auch so dieser Outcome, den man sich so erhofft, der kommt wirklich erst, wenn man sich eine Zeit lang damit auseinandergesetzt hat und auch erst später. Mhm. Und wir haben schon in vielen Folgen darüber gesprochen dass der Mensch ja meistens so gepolt ist, dass er gerne so das kurzfristige und schnelle vor allen Dingen mm -hmm. Erfolgserlebnis haben möchte. Man möchte sich schnell gut fühlen, man möchte schnell erfüllt sein, man möchte sich schnell weiterentwickeln. Aber richtig tiefe Transformationen und vor allen Dingen auch nachhaltige Transformation, die dir für die Zukunft langfristig etwas bringen wird, passiert einfach nicht über Nacht. Mhm. Und da muss man erstmal vielleicht auch eine längere Zeit durch diesen Schmerz gehen, damit man auch daraus lernen kann. Wir haben so viele Jahre nach irgendwelchen Glaubenssätzen gelebt. Es haben sich Muster in unserem Kopf gefestigt. Und die kriegt man nicht über Nacht los, sondern die muss man erstmal für sich erkennen und dann auch überlegen, wie kann ich es schaffen, diese entweder für mich zu nutzen oder vielleicht auch direkt umzuprogrammieren. Mhm. Und es geht Total. nicht nur mit einem Code.
1: Nee, absolut. Das ist so wahr, was du sagst. Und ich beobachte das so oft. Also erstmal kenne ich das auch ein bisschen aus meinen Coachings und das dann oft so kommt, okay, hast du jetzt ein Tool für mich, dass ich das jetzt schnell machen kann? Und das ist ja auch völlig verständlich, so sind wir irgendwie gepolt. Und ich habe auch so auf Instagram, so in der Bubble manchmal so das Gefühl, ja, ich meditiere jetzt hier irgendwie ein bisschen und lege mir da ein paar Steine hin und so. Und ich bin ja mega spirituell, also ich liebe das alles. Aber das ist einfach nur ein kleiner Part davon. Also ich kann einfach sagen, es reicht nicht irgendwie drei Meditationen zu machen und dann hat man alle seine Themen aufgelöst. So leicht ist es leider nicht und so leicht soll es auch nicht sein, weil dieser Weg, dieser steinige Weg ist ja auch, das macht einen stark, dass man den geht. Also es soll in Anführungsstrichen auch nicht nur leicht sein, weil man gerade dadurch stärker wird, dass es herausfordernd ist. Und so schön auch, was du gerade gesagt hast, dass man einfach jahrelang auf ein bestimmtes Programm gelaufen ist, und das ist ja auch, was Persönlichkeitsentwicklung bedeutet. Ne? Was ist das Wort überhaupt so? Wir alle haben Prägungen in unserem Leben erfahren, vor allem als Kind. Und da waren einfach bei jedem Menschen in irgendeiner Weise schmerzhafte Prägungen dabei. Das heißt nicht, dass einem was Schreckliches passiert sein muss oder dass irgendwelche großen Traumas sein müssen, sondern es kann auch sein, dass man in der Schule mal ausgelacht wurde, dass man sich mal geschämt hat, dass die Eltern gestritten haben. Und man als Kind einfach negative Erfahrungen abgespeichert hat. Und als Kind können wir es nur auf uns beziehen. Also wir können nur denken, irgendwie ich bin schuld, was irgendeinen Schmerz auslöst. Und unser System, das sich als Kind in den ersten sieben Jahren entwickelt, ist dafür da, dass es uns schützt und dass wir überleben. Das bedeutet, unbewusst als Kind entwickeln wir verschiedene Schutzmechanismen, die in dem Moment erstmal total gut sind. Wie zum Beispiel ich wurde in der Schule ausgelacht, weil ich was falsch gemacht habe, das hat wehgetan, alles klar, ich muss in Zukunft Fehler vermeiden. Mein System ist so, Achtung, keine Ahnung, zum Beispiel, ich schicke jetzt den Perfektionismus oder ich darf keine Fehler machen, damit ich nicht mehr verletzt werde und das schleppen wir dann mit durch unser Erwachsenenleben und laufen auf diesem alten Programm aufgrund dieser alten Erfahrung und übertragen das unser tägliches Leben, ich darf keine Fehler machen, ich darf keine Fehler machen. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt und das muss man sich überlegen mit sehr, sehr vielen Erfahrungen und von denen natürlich auch manche schmerzhafter sind, als in der Schule ausgelacht zu werden. Und Persönlichkeitsentwicklung bedeutet ja jetzt, dass du erwachsen bist und es jetzt ins Bewusstsein holst und dir nochmal anguckst, dient es mir. Und natürlich geht es nicht innerhalb von fünf Minuten, wie du gerade gesagt hast, wenn ich die letzten 30 Jahre auf diesem Schutzprogramm gelaufen bin und mein System ja denkt, ich brauche es, um zu überleben.
0: Ja, vor allen Dingen probierst du ja auch so diesen Schutzpanzer, den du dir da aufgebaut hast, um dich zu schützen, nach und nach abzulegen. Mhm. Und nicht nur, dass man sich dann seinen Ängsten stellen muss, sondern man macht sich natürlich auch im ersten Augenblick verletzlicher. Man muss so richtig ehrlich auf all diese Sachen, auch auf die eigenen Schwächen schauen mhm. und sich ehrlich reflektieren wollen. Denn es ist natürlich auch nie schön, sich mit seinen eigenen Schwächen auseinanderzusetzen. Und ich glaube auch, man ist erst so richtig dazu in der Lage, wenn man sich, sich selbst bewusst ist und auch weiß, was man zusätzlich kann, was die Stärken sind, dann hat man, glaube ich, auch so die notwendige Stärke, mhm. die notwendige Kraft, um sich dann auch mit seinen eigenen Schwächen so ehrlich auseinandersetzen zu können.
1: Mhm, total. Und ich meine, der erste extrem mutige Schritt, den es ja auch bedarf, um da überhaupt hinzukommen, ist ja zum Beispiel auch schon mal die Eigenverantwortung zu übernehmen. Nicht mehr meine Eltern verantwortlich zu machen, nicht mehr meinen Partner oder meinen Job oder die Außenwelt für mein Leben verantwortlich zu machen, sondern zu sagen, ich selber bin verantwortlich und das kostet auch schon viel Mut und auch das tut weh. Ich weiß noch so gut, wie ich als Teenager oder so mit 20 oder 18, 19, 20 ich war so in der Opferrolle und ich habe mich da so drin gesuhlt und es war so bequem, weil alle waren schuld. Ich konnte nichts machen und wirklich aufzustehen und zu sagen, okay, ich habe die Verantwortung. Nicht mein Partner ist verantwortlich für meine Eifersucht, sondern ich zum Beispiel. Das tut auch schon weh. Auch das ist schon ein Teil von Wachstumsschmerz, dass du denkst, verdammt, it's me. Ja, und was aber auch richtig cool ist, wenn man das einmal verstanden hat, wenn
0: man die Selbstverantwortung übernimmt, dann kann man auch wieder so den Leidensdruck oder die Phase des Schmerzes verkürzen. Ich habe noch so ein bisschen aktuelleres Beispiel. Wir haben ja auch schon in vielen Folgen gesagt, es gibt natürlich auch jetzt immer noch Situationen in unserem eigenen Alltag, wo wir mal zwischendurch wieder kurz in diese Opferrolle vielleicht fallen, aber mittlerweile einfach schon in der Lage sind, schneller zu erkennen, A, ich habe mich jetzt gerade in der Opferrolle befunden und wie schaffe ich es daraus? Also, dass mhm. wir einfach die Tools kennen, mhm. um uns da selbst wieder rauszuholen. Denn das Ziel ist nicht, bei der Persönlichkeitsentwicklung, dass ich keine Schwächen mehr habe, dass ich immer perfekt bin, so ne? wieder so oh. der Glaubenssatz so, sondern, dass ich einfach nur in der Lage bin, zu reflektieren, wie ich mich gerade fühle, was ich mache und aber auch zu wissen, wie schaffe ich es, das Gefühl zu beeinflussen, und zwar positiv, wie schaffe ich es, meine Gedanken so zu lenken, dass es mir damit besser geht. Mhm. Und ein aktuelleres Beispiel von mir ist das, in den letzten Monaten war ja sehr viel los bei mir, wir haben das auch schon in anderen Podcast-Folgen erzählt, mit den beiden Jobs, mit Umzug. Und da kamen einfach noch viele eigene Projekte dazu, der Podcast mein eigenes Baby, also mein eigenes Projekt, meine eigene Website, die ich dann morgen final umsetzen werde. Und es waren einfach auch so viele Themen auf einmal, dass ich gar nicht so richtig in meiner inneren Mitte sein konnte. Und natürlich gab es auch Momente, in denen ich mich etwas überfordert gefühlt habe oder einfach auch keine Zeit mehr gefunden habe, um anderes zu machen, weil ich dann einfach auch mal abends auf der Couch liegen wollte, nur noch Bock hatte, Netflix zu schauen. Und dann war es so, dass hier noch einige Möbel von meiner Schwester in der Wohnung stehen, also ein komplettes Zimmer voll, weshalb wir das noch nicht nutzen können. Und viele Sachen stehen hier in der ganzen Wohnung rum. Und zwischendurch war ich so unglücklich, weil ich mich so unwohl gefühlt habe in diesem ganzen Haufen hier gerade zu leben. Ich arbeite ja fast jeden Tag von zu Hause aus und bin hier so umringt von irgendwelchen Möbeln und ich mag es total ordentlich und wenn ich kann, sehr strukturiert und einfach so sehr clean, so zumindest von der Ordnung her. Und dann dachte ich mir so die ganze Zeit, oh Mann, das ist alles so unordentlich und der Flur ist so krass vollgestellt und irgendwie fühle ich mich total unwohl und ich kann nichts daran ändern und eigentlich, ja, ist die Situation scheiße und irgendwie ist meine Schwester so ein bisschen schuld, weil sich alles so verzögert hat und sie dann doch noch zwei Monate länger die Sachen hier drin zu stehen hatte. Und dann dachte ich mir aber wiederum, so Sarah, du bist so krass in der Opferrolle, du könntest jetzt ein bisschen was an der Situation verändern. Du könntest schon einige Sachen versuchen, so ein bisschen anders zu verstauen, anders aufzuräumen, damit der Flur ordentlicher aussieht und du dich insgesamt wohler fühlst. Mhm. Das ist jetzt so ein simples Beispiel, natürlich absolut nichts Gravierendes, aber ich wollte nur mal zeigen, wenn man in dieser Opferrolle drin ist, dann geht es einem längerfristig damit schlecht, weil man längerfristig denkt so, oh Mann, alles so scheiße und ich fühle mich unwohl. Und dabei hat man es auch selbst in der Hand und kann zumindest oftmals einen ganz kleinen Teil an der Situation verändern, sodass sie sich schon ein bisschen besser anfühlt als zuvor in dem Moment, wo man sich noch in der Opferrolle befunden hat.
1: Total mega gut, dass du auch sagst, dass das einfach immer mal wieder passieren kann, dass man da reinrutscht. So also wir sind auch nur Menschen, so jedem passiert es. Und ja, wenn man da einfach lernt, wie man sich aus solchen Situationen wieder rausholen kann und dann nicht so, das ist ja dieser Unterschied zwischen bewusst und unbewusst. Wenn ich mit 16, 17, 18 unbewusst in der Opferrolle war. Ich wusste nicht, dass ich in der Opferrolle bin. Ich dachte wirklich, die anderen sind schuld. Ich war davon mhm. überzeugt. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt wie Eigenverantwortung. Sobald du aber einmal im Bewusstsein bist und es erkannt hast, passiert es natürlich trotzdem ab und zu noch, dass du reinkommst. Aber es ist eine ganz andere Ausgangslage, weil du es dann erkennen kannst. Also du wirst so zum Beobachter der Situation. Du siehst zum so, Moment mal, ich bin in der Opferrolle. Was könnte ich tun, um da rauszukommen? Und deswegen auch nochmal an alle die vielleicht ab und zu in alte Muster zurückfallen. Auch das ist ein Teil von Wachstumsschmerz, wo man vielleicht deprimiert und frustriert ist und irgendwie denkt, jetzt arbeite ich schon seit, keine Ahnung, fünf Jahren an mir. Ich gebe mir irgendwie so viel Mühe und reflektiere mich selbst und journal und whatever alles. Und jetzt ist es mir trotzdem wieder passiert. Zum Beispiel, ich bin wieder eifersüchtig oder... Ähm, ich finde meinen Körper wieder blöd oder sowas. Das ist völlig normal. Es ist völlig okay. Wie gesagt, du bist auf dem System viele, viele Jahre gelaufen und es muss auch nicht zu 100% weggehen. Es geht darum, dass du es erkennst, dass du ins Bewusstsein kommst. Ich kann dazu auch nochmal ein Beispiel geben. Ich hatte ja früher ganz viele Themen mit meinem Körper, habe ich ja auch schon öfter erzählt und mein Glaubenssatz oder mein inneres, meine innere Überzeugung war, ich muss dünn sein, um gut genug zu sein. Ich muss dünn sein, um liebenswert zu sein, um nicht verlassen zu werden, um nicht verletzt zu werden. Das heißt, mein Schutzmechanismus in mir war natürlich, dünn zu sein in meinen Augen, damit ich nicht verletzt werde. Und als ich das dann langsam aufgelöst habe, Stück für Stück und Frieden geschlossen habe mit meinem Körper und dann auch angefangen habe, auf Instagram <lacht> Bilder zu posten mit Speckröllchen am Bauch, um einfach zu zeigen, dass das normal ist, da hat mein altes System sowas von rebelliert, wirklich. Ich habe das Bild gepostet und in mir ging es völlig los. Oh Gott, wie kannst du nur? Das ist ja grauenvoll. Du musst sofort abnehmen, du musst sofort weniger essen. Also diese ganzen alten Gedanken und eben dieser Schmerz, es hat richtig wehgetan, dieses alte System so zu sprengen kam hoch, aber ich habe mich eben nicht mehr damit identifiziert. Ich hatte jetzt die Wahl. Früher hatte ich die Wahl nicht. Früher war ich dem ausgeliefert. Ich war damit identifiziert. Ich habe das alles geglaubt. In dem Moment, wo ich es bewusst mache, durch meine Persönlichkeitsentwicklung, kann ich es erkennen, ich kann es beobachten und ich kann sagen, hey, danke, innerer Kritiker oder Stimme oder whatever. Alles klar, ich verstehe das, aber chill mal, so also, es sind nur Speckröhrchen. Also es ist normal, dass die alten Gedanken noch da sind. Das ist vollkommen normal. Das passiert mir auch heute noch. Aber ich identifiziere mich einfach nicht mehr damit. Ich schenke dem keinen Glauben mehr. Ich gebe dem keine Kraft mehr. Und so kann man das so Stück für Stück ausschleichen lassen. Aber das dauert halt auch Jahre.
0: Ja, und mittlerweile stehst du auch drüber. Ne? Also über solchen Bildern. Du weißt, dass es nicht dein Wert bestimmt, wie du aussiehst. Mhm. Und es ist auch so spannend, um noch mal ganz kurz bei dem äußerlichen Beispiel zu bleiben, in dem Moment, als ich mir auch viel mehr meines Wertes bewusst wurde und wusste, dass mein Wert nicht so mit meinem Aussehen zusammenhängt, hatte ich auch gar kein Problem mehr, ungeschminkt rauszugehen. Es gab eine Zeit oder damals viele Jahre, wo ich noch nicht mal ungeschminkt zum Müll gegangen wäre. Ich wäre Ach. da niemals hingegangen. Und auch gerade nach dem Schulwechsel in der Oberschule bin ich immer extrem stark geschminkt zur Schule gegangen. Ich habe mir da so ein bisschen meine Maske aufgeschminkt, <lacht> um diese sehr negativen Erfahrungen, auch gerade des Mobbings, nicht an mich heranzulassen. Und damit habe ich mich geschützt. Da habe ich es auch gebraucht. Und ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man irgendetwas als Schutzwahl braucht oder für sich aufbaut, um sich zu schützen wieder. Mhm. Ne? Also so, weil man eben damit schlechte Erfahrungen gemacht hat, so wie du vorhin auch schon gesagt hast. Aber mittlerweile brauche ich es einfach gar nicht mehr. Ich zeige mich total ungeschminkt, gehe fast jedes Mal ungeschminkt raus, habe damit absolut kein Problem mehr, identifiziere mich gar nicht mehr mit meinem Äußeren. Also mein Wert hängt nicht mehr von meinem Äußeren ab. Und es ist einfach so ein befreienes Gefühl, wenn man das erstmal geschafft hat.
1: Mhm. Ja, voll. Aber du erinnerst dich ja vielleicht auch noch dran, das erste Mal, wo man das macht, ist es halt einfach fucking unangenehm. Ja. Dass, wenn man zehn Jahre dachte, zum Beispiel, ich darf nicht ungeschminkt rausgehen und dann das erste Mal ungeschminkt rausgeht, dann geht halt erstmal der Alarm los. Mhm. Da ist dieses, da ist dieser Schmerz dann dahinter und da auch nochmal, das klingt immer so extrem, das haben wir auch schon mal in ein paar Folgen gesagt, aber man kann sich dieses innere System und unser Gehirn einfach immer noch ein bisschen präventiv vorstellen. Also es geht wirklich ums Überleben. Was wir als Kinder lernen, was wir für Glaubenssysteme und für Schutzmechanismen quasi unbewusst entstehen lassen oder was sich bei uns einstellt, das, da geht es ums Überleben. Also unser System denkt wirklich, unser Leben hängt davon ab. Mein Leben hängt davon ab, dass ich dünn bin. Mein Leben hängt davon ab, dass ich perfekt bin, dass ich allen recht mache, wie wir es bei den Antreibern hatten, dass ich schnell bin, dass ich stark bleibe. Das bedeutet, wenn ich jetzt anfange, mein altes Glaubenssystem zu crashen, indem ich Speckfotos irgendwie hochlade oder zum Beispiel Grenzen setze bei anderen, obwohl ich es normalerweise immer allen recht mache, dann kommt eine Todesangst hoch. Mhm. Das klingt jetzt wirklich krass, aber... Da kommt eine Todesangst hoch, die sagt, du darfst keine Fehler machen, du darfst nicht zunehmen, sonst kommt der Schmerz. Und das Gefühl musst du in dem Moment dann quasi aushalten. Du musst dich damit konfrontieren mit diesem Todesschmerz. Und deswegen, das klingt so schlimm, aber deswegen ist es Wachstumsschmerz, deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung nicht nur meditieren und ein Räucherstäbchen anzünden, sondern wirklich zu gucken, wo ist mein tiefster alter Schmerz, den ich jetzt hochhole, weil er ist sowieso da. Und natürlich muss man das jetzt nicht extrem machen oder einfach da in die Wunde reingehen. Und man muss es auch nicht alleine machen. Aber das ist quasi so ein bisschen der Kern dahinter, diese Wunde sich nochmal anzugucken. Ja,
0: und da hast du jetzt gerade schon die perfekte Vorlage für mein Beispiel geliefert. Ein Grund, warum ich auch richtig Bock hatte, diese Folge heute aufzunehmen, ist der, dass ich jetzt gerade gestern so intensiv diesen Wachstumsschmerz gespürt habe. Und Caro habe ich auch davon erzählt. Denn ich habe ja erzählt, dass ein Vorsatz von mir ist für dieses Jahr, dass ich noch mehr sagen möchte, was mir wichtig ist, ähm, ich aber auch von meinem alten Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, mehr loslassen möchte. Und ich beschäftige mich ja schon ein bisschen länger damit. Aber wie wir gerade auch gesagt haben, es kann manchmal wirklich etwas dauern, bis man es geschafft hat, diese jahrelang vorhandenen Glaubenssätze aufzulösen. Bei mir gab es jetzt ein sehr aktuelles Beispiel. Um nochmal kurz so den Schwenk zur letzten Folge hinzubekommen. Wir haben in der letzten Folge ja, über den inneren Antreiber gesprochen und da haben Caro und ich einen Test gemacht und Caro wusste aber auch von vornherein, welche Antreiber bei mir besonders ausgeprägt sind. Und mein zweiter Antreiber war ja, ich muss es allen recht machen, der mich ja auch noch intensiv, gerade im Berufsleben, sehr beschäftigt. Im Privatleben konnte ich den schon relativ gut für mich erkennen und auch bearbeiten, sodass ich da schon viel mache, was mir selbst sehr gut tut und da auch sehr stark immer mehr auf mich achte. Aber im Berufsleben fällt es mir noch schwer. Denn da ist es noch gekoppelt mit meinem Glaubenssatz, ich bin noch nicht gut genug oder meine Leistung reicht nicht aus. Und dann war es so, letzte Woche gab es einen Moment auf Arbeit, wo ich eigentlich dringend eine Aufgabe ganz kurzfristig und spontan an diesem einen Tag machen sollte. Ich sollte ein Tool für uns kaufen, was meine Kollegin gebraucht hat. Und an diesem Tag hatte ich aber beide Jobs wieder und war in diesem Zwiespalt, welche Arbeit mache ich jetzt und kam erst abends dazu. Und ich habe es dann nicht geschafft, dieses Tool zu kaufen, weil mir dann letztendlich auch noch Informationen gefehlt haben, um das mit der Kreditkarte bezahlen zu können. Und da ich jetzt aber den nächsten Tag direkt Urlaub hatte, wusste ich, okay, wenn ich es heute nicht schaffe, dann kann meine Kollegin nicht richtig arbeiten. Also ihr fehlt dann etwas. Ich wusste aber, meine Chefin könnte ja im Zweifelsfall mit ihrer Kreditkarte bezahlen. Das würde ja klappen. Aber dennoch hatte ich damit so ein starkes Problem, dass ich diese Aufgabe in dem Moment nicht machen konnte, weil ich somit nicht meiner Kollegin helfen konnte. Also ich konnte sie nicht unterstützen, obwohl sie mich nach Unterstützung gefragt hat. Und bei mir ist es wirklich so stark ausgeprägt, dass ich so gerne so viel wie möglich meine Kollegen unterstützen möchte und mich aber auch total freue, wenn ich das kann. Und es war für mich so ein starkes Problem, da jetzt nicht helfen zu können, aber da trotzdem auch meine Grenze zu setzen und zu sagen, ich habe den nächsten Tag Urlaub, dann ist Wochenende und ich bin erst wieder am Montag erreichbar.
1: Mhm.
0: Und im Normalfall, jetzt auch gerade in den letzten Monaten, war es so, dass ich dann trotzdem ab und zu selbst am Wochenende mal kurz reingeguckt habe, wenn es jetzt etwas Dringendes war. Ich habe mir eigentlich immer die Grenze gesetzt, am Wochenende guckst du nicht in den Arbeitslaptop rein, aber bei ganz dringenden Sachen habe ich es schon getan. Das ist halt auch ein bisschen die Schwierigkeit im Homeoffice. Du hast den Laptop neben dir zu liegen und denkst, ja, okay, hm, rein theoretisch könnte ich kurz reingucken. Und dann dachte ich mir so, nein, Sarah, es hat so stark was mit deinem inneren Antreiber zu tun, mit dem, mhm. du musst es ein recht machen und du musst jetzt lernen, diesen Antreiber oder jetzt auch so diesen Glaubenssatz abzulegen und dieses blöde, schmerzhafte Gefühl auszuhalten. Mhm. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Gedanken ich mir am Wochenende gemacht habe, es hat mich wirklich so krass beeinflusst, ich habe auch Caro mehrere Minuten Sprachnachrichten geschickt <lacht> und ihr gesagt, wie sehr ich darunter leide und wie schwer es mir auch fällt, diese Situation auszuhalten, nicht an den Laptop zu gehen und das nicht für meine Kollegin zu regeln. Und dennoch wusste ich, ich muss jetzt durch diesen Schmerz einmal durchgehen, sonst schaffe ich es nie, beziehungsweise mhm. auf jeden Fall nicht in naher Zukunft. Mhm. Und mein Ziel ist es ja schon, genau diese Glaubenssätze oder auch meinen inneren Antreiber zumindest in dieser negativen Variante aufzulösen, damit es mir auch langfristig damit gut geht und ich mich nicht jedes Mal fertig mache, wenn ich jetzt irgendwelchen Anforderungen nicht gerecht werden kann. Und von 80.000 Gedanken am Tag ungefähr hatte ich bestimmt gefühlt 40.000 <lacht> Gedanken nur an diese eine Aufgabe, die ich nicht erfüllen konnte. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ist jetzt meine Kollegin enttäuscht? Mist, ich hätte ihr gerne geholfen. Wie reagiert jetzt meine Chefin? Meine Chefin ist bestimmt genervt. War sie bestimmt auch, aber so, ich habe mir so viele Gedanken gemacht und hatte richtig Herzrasen. Jetzt heute am Montagmorgen, als ich den Laptop aufgemacht habe, weil ich dachte, na mal gucken, was jetzt da für eine Antwort kam, ob meine Chefin sehr enttäuscht war, wie sie reagiert. Und dann dachte ich mir aber auch davor, Sarah, du hast dein Bestes getan. Du hast alles versucht, was du in dem Moment machen konntest. Du bist nicht alleine dafür verantwortlich, auch wenn irgendwas kurzfristig reinkommt, nicht, und gerade auch nicht bei einer Teilzeitstelle, da wirklich immer allen Ansprüchen gerecht werden zu müssen. Und du weißt eigentlich, dass du immer dein Bestes tust und dein Bestes ist genug. Und ich habe gemerkt, es ist nichts Schlimmes passiert. Und darum geht's.
1: Mhm. Das ist einfach das absolut perfekteste Beispiel dafür, weil man zum einen daran erkennt, wie tief diese Prägungen sitzen, also dass dein ganzes System einfach darauf gepolt war, dass du es allen recht machen musst, um Schmerz zu vermeiden, aus welcher Erfahrung zum Beispiel auch immer. Wie schmerzvoll es sein kann, wenn man das dann eben transformieren will, wenn man sich dagegen auflehnt, sage ich jetzt mal, gegen die eigenen alten Überzeugungen. Und aber auch nochmal perfekt der Schwenker zu unserem Zitat am Anfang. Es wäre auch schmerzhaft, wenn du es nicht änderst. Wenn dieser innere Antrieb bei dir unbewusst geblieben wäre und du die nächsten 30 Jahre lang davon angetrieben wärst, es immer allen recht zu machen und es dabei auch noch immer perfekt machen zu müssen, dann hättest du dich wahrscheinlich irgendwie in den psychischen Ruin getrieben. Du hättest wahrscheinlich weniger Grenzen gesetzt, weniger auf dich geachtet. Das bedeutet, in der Komfortzone, in Anführungsstrichen, zu bleiben, im Gewohnten zu bleiben, tut auch weh. Es wird dir auch Schmerz und Unglück bringen. Genauso wie meine alten überzeugung mir auch ganz viel Schmerz gebracht haben, wie Verlustangst, Eifersucht, Körperkomplexe und so weiter. Da könnte ich eine lange Liste machen. Das heißt, natürlich ist es erstmal bequemer, den anderen die Schuld zu geben und der Welt die Schuld zu geben und sich nicht die alten Sachen anzugucken. Aber es macht dich nicht erfüllter im Leben. Du hast mhm. trotzdem Schmerz, du hast trotzdem Pain quasi, weil du davon geleitet wirst und einfach nicht... Klarheit über dich hast, du keine Klarheit über deine Bedürfnisse hast, und man sich das einfach so vorstellen muss, irgendwann in seinem Leben hat man eine Wunde sich geholt. Man hat eine Wunde bekommen, ja, eine innere Wunde. Und man hatte keine Lust, diese Wunde sich anzugucken und hat die verdrängt. Und diese Wunde ist aber nicht verheilt. Die wird eher schlimmer, ja, die entzündet sich oder was auch immer, weil man sich die nicht anguckt und man sie nicht gereinigt oder gut verarztet hat. Das heißt, diese Wunde wird dein Leben bestimmen. Du wirst aus dem Schmerz heraus handeln, du wirst aus dem Schmerz heraus leben, was nicht schön ist. Und die Wunde wird nicht kleiner, nur weil du sie nicht anguckst. Und natürlich dann nach zehn Jahren, diese Wunde dir anzugucken, die vielleicht, das ist ein bisschen eklig, aber die vielleicht zu so reinigen und so ist erstmal schlimmer, aber dann kann sie heilen. Mhm.
0: Ja, perfektes Beispiel mit der Wunde. Und gebe ich dir so recht mit allem. Das wäre so ein bisschen vergleichbar, als wenn man nur so versucht, so eine Zwischennotlösung zu finden mit der Wunde und da irgendwie nur so ein kleines, nicht ausreichendes Pflaster drüber macht und trotzdem immer wieder Dreck reinkommt in die Wunde und sie sich weiter entzündet. Denn genau so ist es. Ich meine, was habe ich in der Vergangenheit anders gemacht? In der Vergangenheit war es vielleicht so, dass sich das nicht ganz so schmerzhaft angefühlt hat, wie jetzt das komplette Wochenende und übrigens auch ein Urlaubstag von mir. Ich dachte mir so, okay, jetzt habe ich mein komplettes Wochenende, meinen Urlaubstag ständig darüber nachgedacht, dass ich meine Aufgabe da nicht so richtig schaffen konnte, dass ich ihr nicht gerecht werden konnte und dass jetzt jemand anderes angepisst sein wird. Und ich habe natürlich versucht, diese Gedanken loszuwerden, mich zu zwingen, an was anderes zu denken. Ich habe mir bewusst gemacht, was es aber auch längerfristig bedeuten kann. Und zwar, dass es mir dienen kann, mich jetzt genau in diesem Moment damit auseinanderzusetzen und dass ich dadurch dann viel mehr schöne Zeit haben werde, als dass ich jetzt dieses Wochenende und den einen Urlaubstage so ein bisschen daran verliere, in Anführungsstriche hin. Denn was habe ich in der Vergangenheit gemacht? In der Vergangenheit, habe ich gerade eben schon gesagt, bin ich dann in solch einer Situation auch mal am Wochenende noch an den Laptop gegangen und habe etwas gemacht. Klar, im ersten Augenblick hat sich das vielleicht zwischendurch gut angefühlt, weil ich dann meinen inneren Antreiber beruhigen konnte. Sarah, du mhm. hast es jetzt allen recht gemacht, du hast es jetzt geschafft
1: mhm. und
0: jetzt kannst du glücklich und zufrieden heute einschlafen. Aber längerfristig gesehen hat sich auch eine Wut in mir aufgestaut. Ich war wütend über mich, wie ich es schaffen konnte oder warum ich es gemacht habe. Und das trotzdem, ich mir mal vorgenommen habe, am Wochenende nicht zu arbeiten, dass ich da wirklich meine klare Grenze setze. Und ich dachte mir, wie kann das sein? Warum arbeitest du jetzt am Wochenende? Du hast es dir verdient, frei zu haben. Du hast es verdient auch mal Arbeitsfreizeit zu haben, in der du auch sowieso nicht bezahlt wirst. Und ich habe dann wirklich jetzt auch dieses Wochenende diese Wut in mir gespürt, diese Wut, die hochkam, weil ich es immer allen recht machen möchte. Und Caro und ich haben auch darüber gesprochen, wie hilfreich auch diese Wut sein kann, weil diese Wut so viel Power in sich trägt und auch dazu führt, dass wir schaffen, alte Sachen abzulegen. Denn Caro mhm. hat in der einen Folge ja diese Gleichung genannt. Das war ja mit dem Pain. Kannst du das nochmal besser erläutern?
1: Mhm, ich glaube, das war der Leidensdruck, die positive Vision der Veränderung und die ersten klaren Schritte. Wenn das alles mhm. zusammenkommt und es größer ist als die Angst vor Veränderung, dann geschieht Veränderung.
0: Und es passt jetzt perfekt. Mein leinsdruck war extrem hoch, weil ich gemerkt habe, ich gehe hier ständig über meine Energie hinaus, ich mache ständig mehr für die Arbeit als für mich selbst und ein Vorsatz, ein Ziel für dieses Jahr 2022 war ja von mir auch, mir mehr Zeit für mich zu nehmen, weniger zu arbeiten. Und genau aus diesem Grunde, weil der Leidensdruck gerade auch im letzten Jahr so hoch war, wusste ich, ich muss jetzt etwas machen. Und ich wusste was die ersten Schritte sind. Ich wusste, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen. Ich muss mir darüber bewusst werden, warum es mir jetzt so wichtig ist, es einen recht zu machen. Und warum es mir in diesem Augenblick wichtiger ist, als es mir selbst recht zu machen. Und das hat Caro mir auch so schön nochmal in der einen Sprachnachricht gesagt. Ich selbst bin auch jemand. Mhm. Und zwar jemand, dem ich es auch selbst recht machen sollte. Mhm. Ich sollte nicht immer die Bedürfnisse anderer über meine eigenen stellen. Und das tue ich meistens auch nur in dieser Arbeitssituation. Und ich merke aber, dass, dass diese Wut ja auch dazu führt, dass ich dann irgendwie die Schuld bei jemand anderes suche. Warum arbeite ich jetzt hier am Wochenende? Warum ist das in diesem Job so, dass mhm. ich jetzt irgendwie denke, ich muss dafür arbeiten? Und irgendwie projiziert man ja auch seine... Wut und auch so diese Unzufriedenheit dann wiederum auf andere, was mhm. denen natürlich auch nichts bringt. Und für mich war auch nochmal so ein Augenöffner, immer wieder dieser Satz, auch gerade im Job, die andere Person, die etwas von dir verlangt, die achtet auch auf ihre Bedürfnisse mhm. und stellt ihre eigenen Bedürfnisse über deine. Ja. Und natürlich ist es in einem gewissen Rahmen auch normal. Natürlich ist es normal, dass mein Chef oder meine Chefin, je nachdem, gewisse Dinge von mir verlangt, die ich in meiner Arbeitszeit machen soll. Aber ich kann nur mein Bestes tun. Und ich muss auch auf mich selbst achten, denn mein Arbeitgeber wird es meistens nicht tun. Mhm. Auch wenn er dazu verpflichtet ist, auf die Arbeitnehmerfürsorgepflicht zu achten und so weiter und so fort, bin ich selbst für mich verantwortlich. Ich bin selbst für mich verantwortlich, Grenzen zu setzen. Mhm. Und weshalb ich auch so wütend wurde, war, ich habe gemerkt, wieder einmal mehr, dass ich es zugelassen habe, dass jemand anderes meine Grenzen nicht respektiert und meine Grenzen überschreitet. Mhm. Und ich habe es viel zu oft getan. Dieser Pain war jetzt so groß, dass ich gemerkt habe, ich muss jetzt etwas verändern, damit es mir
1: wirklich besser geht. Mega. Boah, du hast so viele gute Sachen gesagt. Ich versuche jetzt mal auf alle <lacht> Also erstens, habe ich dir auch in der Sprachnachricht schon gesagt, bin ich so stolz auf dich und es ist so ein geiler Schritt, dass diese Wut kommt. Weil wenn man jetzt nochmal zurückgeht, das kann man ja auch bei uns beiden sehen, wenn das eigene Selbstwertgefühl einfach so gering ist, dann fällt einem gar nicht auf, dass das schlecht ist. Es ist einfach normal dass du deine Bedürfnisse nicht respektierst, dass die anderen immer wichtiger sind, dass die anderen immer deine Grenzen überschreiten dürfen. Das war bei mir genauso. Ich, Es war gar nicht schlimm, es war halt einfach so. Und wenn du aber darüber wütend wirst, dass andere deine Grenzen überschreiten, dann sieht man den Wandel, dass das eigene Selbstwertgefühl gestiegen ist, dass man merkt, Moment mal, ich verdiene das eigentlich, dass meine Bedürfnisse auch wichtig sind. Deswegen ist das mega die gute Entwicklung, und was ich auch super, super, Entschuldigung, ganz kurz ja, hier ich kann mal nach
0: ähm, Qualm. Ich will mal ganz kurz gucken. Mal oh, Peter. <lacht> <Hast noch> ein, <lacht> eine Sekunde, sorry. <lacht> Hallo. Hallo. Yes, und? Ist die Bude abgefackelt? Zum Glück nicht, aber bei ihm weiß man ja nicht. Der hatte sich auch gerade davor ins Bett gelegt und äh, davor irgendwas gebraten und es hat so krass nach Rauch gestunken. Kein nach dem Problem. letzten Lahm dachte ich, guck ja. ich mal
1: lieber nach. Auch in der Podcast-Folge, lustigerweise. Stimmt, ja. Okay. Und was du auch mega wichtiges gesagt hast, wir projizieren einfach fast immer. Das heißt, wenn ihr auch, wenn ihr zuhört, wenn ihr merkt, ihr seid wütend drüber, dass andere eure Grenzen nicht einhalten, fragt euch mal, haltet ihr selbst eure Grenzen ein? Wenn ihr wütend darüber seid, dass euer Partner euch keine Liebe schenkt, fragt euch mal, ob ihr euch selber Liebe schenkt. Wenn ihr euch nicht wertgeschätzt fühlt, fragt euch mal, ob ihr euch selbst wertschätzt. Also so oft, wie du es gerade perfekt in diesem Beispiel genannt hast, sind wir so wütend, dass die anderen uns nicht respektieren. Dabei haben wir da auch einen Einfluss darauf. Das heißt nicht, dass wir mhm. schuld sind, aber wir haben einfach auch viel Einfluss darauf, ob wir unsere Grenzen wahren oder nicht und wie wir uns auch, ich sage jetzt einfach mal, behandeln lassen, genau. wie weit wir mitgehen, was wir alles zulassen. Ne? Das ist halt einfach auch unsere Verantwortung. Mhm. Und das Dritte, was du gesagt hast, was ich auch mega gut finde, ist, dass du in der Vergangenheit quasi deinen inneren Antreiber so <lacht> befriedigt hast. Also
0: Humor, was soll man da sagen halt, ne? Um, ja. Danke, dass du nach meinem Bananentalk wenigstens mitziehst.
1: Du hast deinem inneren Antreiber, okay. Ähm, du hast quasi, ist deinem inneren Antreiber recht gemacht. Und da haben wir auch schon in der Folge über Trigger gesprochen, dass man in dem Moment quasi den Schmerz vermeidet, dass man den eigenen Trigger vermeidet. Das ist wie wenn ich sage, ähm, Okay, dann nehme ich jetzt ab, damit ich mich nicht dem Schmerz stellen muss, der rauskommt, wenn ich zunehme. Oder okay, dann mache ich es jetzt allen recht, damit ich mich nicht meinem inneren Schmerz stellen muss, wenn ich es nicht allen recht mache. Oder ich darf keine Fehler machen. Also man vermeidet quasi den Schmerz. Man tänzelt da so drumherum. Und natürlich fühlt es sich im ersten Moment besser an. Natürlich fühlt es sich dann besser an, wenn ich sage, oh, okay, jetzt habe ich wieder abgenommen, jetzt brauche ich mich dem ganzen Thema nicht stellen. Aber das ist wieder das Gleiche. Da ist eine Wunde dahinter. Und auch da nochmal, es steht jedem absolut frei, zu entscheiden, ob und wann man sich diese Wunde angucken genau. möchte und kann. Also wer sind wir ja. zu sagen, äh, jetzt guck dir mal hier deine alten Wunden an. So, ich mhm. kenne deine Wunden nicht, ich kenne deinen Schmerz nicht, ich weiß nicht, wie doll der ist. Vielleicht brauchst du noch zehn oder 20 Jahre, um dir das anzugucken. Vielleicht auch nie. Das ist auch okay. Ne? Es geht hier nur darum, mal aufzuzeigen, was Persönlichkeitsentwicklung wirklich ist und wenn man sich damit befasst, dass es auch normal ist, dass es schmerzvoll ist. Aber mhm. ich finde, man muss auch irgendwie bereit sein, um sich zu Genau, das war der Satz, den ich gerade im Kopf hatte.
0: Ja, voll, sorry. Ja. ja, man muss bereit sein und man muss sich stark genug in dem Moment fühlen.
1: Mhm.
0: Hätte ich mich jetzt nicht stark genug gefühlt, dieses auszuhalten, denn ich kann euch sagen, auch wenn mein Wochenende trotzdem schön war, hätte es schöner sein können, wenn ich jetzt nicht 20.000 Gedanken oder 40.000 am Tag mit der Arbeit und mit meinem inneren Antreiber verschwendet hätte, um es jetzt mal kurz negativ zu sagen, aber ich war jetzt schon bereit dazu, wäre ich jetzt aber absolut an meinem Limit gewesen mit meinen Kräften am Ende und ich hätte dieses Wochenende total für meine Erholung gebraucht, um überhaupt die nächste Woche gut überstehen zu können, jetzt auch auf der Arbeit und generell auch persönlich, dann wäre es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für mich gewesen mich diesem inneren Antreiber von mir zu stellen. Mhm. Denn immer dann, wenn du in so einen Kampf gehst, kann man sich ja wirklich wie so einen Kampf vorstellen. Stellt euch mal so mich vor, wie ich irgendwie so Boxen <lacht> vor meinem inneren Antreiber stehe. Ich muss halt stehen. Ich muss in der Lage auch sein, einzustecken. Fäuste, Tritte einzustecken, um dann als Gewinnerin irgendwann aus diesem Kampf herausgehen zu können. Wenn ich jetzt aber schon am Boden liege, dann ist es kein fairer Kampf. Und dann ist es nicht der richtige Zeitpunkt, um mich zu stellen, um in den Ring zu gehen. Mhm. Da kommt so ein
1: bisschen die Kickboxerin in mir raus. Irgendwie. aber <lacht> ähm, Ich bin immer so, nimm deinen Anteil aller Liebe voll in den Arm. Und du so, ich stehe im Ring. ich habe <lacht> Nee, aber total gut beschrieben, dass man dafür auch einfach stark genug sein muss, um in dem Moment das zu facen, absolut.
0: Ja, genau. Du musst ja den Schmerz dann aushalten können. Mhm. Und wenn ich jetzt aber generell total gebrochen bin und überall Wunden an meinem Körper habe, dann mhm. ist es vielleicht für den Augenblick erstmal besser, die Wunden kurz zu überdecken, ja. anstatt noch mehr Wunden aufzureißen, weil ich noch nicht bereit dafür bin. Total. Und deshalb, ich finde es total wichtig, dass man bereit dafür ist, aber auch wieder, wie bei vielen anderen Themen, man sollte es auch nicht als Ausrede nutzen, um sich nie seine Wunden anzuschauen, mhm. um sich nie diesen Schmerz zu stellen. Also... Natürlich sollte man realistisch sein, so hey, geht's mir gerade wirklich schlecht und ich bin nicht bereit, mich meinen setzen, meinen Antreibern zu stellen oder wäre ich jetzt bereit und habe nur keine Lust, durch diesen mhm. Schmerz zu gehen, weil es jetzt gerade <lacht> unangenehm ist. Ne?
1: Mhm, total. Ja, ich habe ja auch schon oft von diesem Bild gesprochen mit den Kisten im Keller. Stimmt. Der Keller ist halt voll. Wir alle haben staubige alte Kisten im Keller und natürlich steht es uns frei, was wir mit denen machen, ob wir sie uns angucken, ob wir den Keller ausräumen. Aber was man halt nicht vergessen darf, so, sie sind halt da. Also ob du sie dir anguckst oder nicht, sie sind da. Das ist eine Sache, die man anerkennen hm. muss. Deine Wunden sind da, deine Erlebnisse sind passiert, die kannst du nicht mehr auslöschen. Und und da will ich jetzt keinen Druck ausüben, aber wenn man die unbewusst lässt, dann passiert es halt auch super oft, dass man die dann auf die nächste Generation überträgt und die mhm. ganzen alten Wunden auf die Kinder überträgt. Und natürlich nicht absichtlich, natürlich nicht, weil man es böse meint, aber das ist einfach automatisch so, weil man noch von denen gesteuert wird. Und dann kann es halt sein, dass dann quasi deine Kinder vielleicht, oh, das ist ein bisschen hart, oder?
0: Nee, das kannst du schon so sagen, dann kann ja. ich gleich das Beispiel nennen. Okay.
1: Und dann kann es halt einfach sein, dass dann deine Kinder mit genau diesen Themen arbeiten müssen. Und vielleicht ist es dann auch deren Thema, aber man kennt es ja so ein bisschen in Familien, so, wer ist bereit, diese alten Kreisläufe der Wunden und des Schmerzes, die immer wieder weitergegeben werden, zu durchbrechen? Zu sagen, okay, stopp, ich lebe jetzt nicht danach. Ich gebe das jetzt nicht weiter, sondern ich arbeite das jetzt auf.
0: Mhm. Und ich finde, es klingt auch gar nicht hart, sondern es ist einfach Realität. Und ich meine es jetzt komplett wertfrei, ich liebe meine Eltern und meine Mama über alles. Also Mama habe ich jetzt betont, weil es jetzt um meine Mama gehen wird. Aber genau an diesem Wochenende, einen Tag später, nachdem es auf Arbeit war, war sie bei mir und ich habe gespürt und auch wirklich live erlebt, woher ich diesen Glaubenssatz ich muss es allen recht machen und ich muss perfekt sein, auch den Ersten, habe. Ich habe ihn von meiner Mama ganz klar auch so vorgelebt bekommen. Ich möchte jetzt keine Schuld geben und auch da ist natürlich wieder so, ich muss ja auch die Verantwortung für mich selbst übernehmen. Ich bin erwachsen. Ich muss jetzt auch irgendwie mal überlegen, und das tue ich ja auch schon lange, was kann ich jetzt aus dieser Situation machen? Ich bin jetzt nicht mehr das kleine Kind, was sagt so, Mama, Mama, bitte hilf mir, sondern... Ich bin jetzt die erwachsene Frau und vielleicht ist es auch manchmal so, dass ich dann noch meine Mama sagen kann, Mama, du musst es nicht allen recht machen. Du bist trotzdem wertvoll, mhm. unabhängig davon, was jemand anderes von dir denkt oder was du denkst, was er von dir denken könnte. Mhm. Das ist ja wieder so ein bisschen Erwartungserwartungen. Ne? Was, mhm. was, was stelle ich mir vor, was der andere denkt? Und wir interpretieren da manchmal so viel rein. Klar, manchmal kann es auch zutreffen. Aber manchmal ist es auch so, dass man denkt, so, oh, so, der wird jetzt richtig wütend sein. Und was passiert denn im schlimmsten Falle? Ich kriege ein schlechtes Arbeitszeugnis oder so. Und ist es dann wirklich so? Also man kann sich da auch wieder fragen, wie realistisch ist das schlimmste Szenario, was wir uns ausmalen? Mhm. Und passiert überhaupt etwas, wenn wir uns der Sache stellen? Und ganz kurz nochmal, um da den Bogen hinzubekommen. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich jetzt heute am Montag meinen Arbeitslaptop geöffnet habe und das nichts Schlimmes passiert. Und es war so wichtig für mich mhm. zu sehen, es passiert nichts Schlimmes, selbst wenn du mal entgegen der Stimme deines Antreibers handelst, selbst wenn du mal für dich einstehst. Und ganz im Gegenteil, das hat auch wieder was so ein bisschen mit dem Thema Grenzen setzen zu tun. Ich habe so häufig erlebt, erst wenn wir ganz klar unsere Grenzen setzen, Respektieren uns andere Menschen. Das sollte natürlich nicht immer so sein und ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner persönlichen Sicht finde ich dieses Verhalten auch nicht gut. Ich persönlich respektiere auch Menschen, die noch nicht in der Lage sind, ihre Grenzen zu setzen oder ich versuche eigentlich immer, Menschen zu helfen, die meine Unterstützung brauchen. Ich würde es niemals ausnutzen, ich würde mich niemals über diese Menschen stellen. Und ich würde sie niemals schlechter behandeln, niemals. Aber trotzdem erlebt man das immer wieder, dass Menschen, die nicht genau diese Stirn geboten bekommen, die Menschen nicht respektieren, die keine Grenzen setzen können. Und das habe ich im Arbeitskontext schon so häufig erlebt. Ich bin im Arbeitskontext super freundlich und ich versuche es, wie gesagt, wegen meinem inneren Antreiber auch, ein Recht zu machen. Aber auch, weil ich eben jemand bin, der sich empathisch gerne in andere reinführt und es ihnen gerne recht macht. Und dann habe ich gemerkt, dass so häufig meine Grenzen missachtet worden sind. Und es hatte nichts damit zu tun, dass ich irgendwie mit jemandem schlecht umgegangen bin oder so. Ganz im Gegenteil. Aber es hatte was damit zu tun, dass derjenige dachte, okay, Sarah, setzt keine Grenzen, also teste ich mal ein bisschen aus, wo die Grenzen sind.
1: Ja, weil auch du deine Grenzen missachtet hast, ne? Ja, genau. Also es ist ja auch so, dass man immer so viel zulässt, wie andere einen behandeln, wie wie man sich selbst behandelt. Also so wie ich meine Bedürfnisse nicht wertschätze, akzeptiere ich das auch bei anderen Menschen, dass sie meine Bedürfnisse nicht wertschätzen. Mhm. Und das ist wieder, es hat nichts mit Schuld zu tun, es geht einfach nur darum, dass man das projiziert, dass man so lernt, wie darf wer mit mir umgehen, wie darf er mit mir sprechen wie ich mit mir umgehe wie ich mit mir spreche. Und du hast noch zwei richtig gute Sachen gesagt, einmal das mit deiner Mama, also voll gut, dass du das teilst und so ist es einfach. Natürlich sind wir alle geprägt von unseren Eltern oder auch von Lehrern oder anderen Familienmitgliedern, nicht weil die schuld sind, sondern weil man einfach unbewusste Muster einfach weitergibt, ob man will oder nicht, also ob man das Böse meint oder nicht. Und es gibt ja auch diesen Satz, hurt people, hurt people, genauso healed people, heal people. Das mhm. heißt, wenn ich meine Wunden mir nicht angucken möchte, ist es zwar okay, aber wenn ich mal Kinder habe, werden die das irgendwie bemerken, weil die mich ja beeinflussen oder sogar steuern und auch das andere, was du gesagt hast, dass es dir so geholfen hat zu sehen, dass nichts Schlimmes passiert, wenn du das mal aushältst, sage ich jetzt mal, wenn du siehst, Dein innerer Antreiber hat gesagt, du musst allen recht machen, sonst werden wir sterben. Das ist mal so extrem gesagt. Mhm. Das denkt er, davon ist er überzeugt. Um es jetzt noch mal ganz kurz anders zu formulieren,
0: ne, so vielleicht auch für andere greifbarer, ich muss es allen recht machen, um beliebt zu sein, um gut anzukommen und um als fleißig zu gelten, glaube ich. Also das ist es dann vielleicht noch so ein bisschen mehr, was ich dann auch so richtig nachfühlen kann.
1: Klar. Genau, aber die Frage ist halt, warum möchte man unbedingt als fleißig gelten oder warum tut es dann so weh, mhm. wenn man vielleicht nicht als fleißig gilt, weil dein System abgespeichert hat, es ist sicher für mich, wenn mhm. ich als fleißig gelte und wenn andere zufrieden mit mir sind. Also es mhm. war sehr extrem von mir formuliert. Ja, ähm, und wenn dann, wenn du es eben einmal so durchstehst oder auch wenn ich das einmal durchstehe und dieses Speckröllchen-Foto poste oder meine Bedürfnisse kommunizieren in der Beziehung oder oder und sehe, ah, der andere hat mich ja gar nicht verlassen. Ah, ich bin ja gar nicht allein und einsam und <lacht> voller Schmerz. Dann hat der innere Antreiber eine neue Erfahrung gemacht von es ist nicht gefährlich, es nicht allen recht zu machen. Und ich hatte das dir ja auch in der Sprachnachricht so gesagt, ich stelle mir das immer so vor, wenn wir nicht so in Kontakt gehen mit den Anteilen, dann sind die teilweise riesengroß. Also zum Beispiel mein innerer Antreiber, ich muss perfekt sein, war früher auch riesengroß und fünf Meter hoch und ich lasse mich von ihm steuern. Und jedes Mal, wo ich eine neue positive Erfahrung mache, im Sinne von, auch wenn ich nicht perfekt bin, passiert mir nichts, überlebe ich, bin ich sicher, werde ich geliebt, wird er so ein Stückchen kleiner. Genauso auch wie die Angst oder der innere Kritiker, das kann man mit jedem Anteil so gleichsetzen. Je mehr positive Erfahrungen ich mache, dass ich das überlebe und trotzdem sicher und geliebt bin, wird er immer kleiner und irgendwann ist er vielleicht auf Augenhöhe, irgendwann wird er kleiner, ich kann ihn in die Hosentasche packen, ne, über die Jahre verteilt und dann kann man den Umgang total gut verändern mit diesen Anteilen. Mhm. Was man jetzt natürlich auch nochmal realistisch sagen muss
0: oder vielleicht auch sollte, es kann natürlich auch sein, dass... Ähnliches eintrifft, wie ihr euch das vorstellt. Also es hätte jetzt durchaus auch sein können, dass meine Kollegin richtig genervt und sauer auf mich reagiert oder meine Chefin mir schreibt, Sarah, so ganz ehrlich, so geht es nicht, ist deine Aufgabe, ich habe da keinen Bock drauf. Könnte sein. Und ich habe mich auch versucht, innerlich auf solche Szenarien in etwa einzustellen. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass meine Kollegin mir das schreibt, aber ich dachte, vielleicht kommt da auch was Negatives. Aber Dadurch, dass ich mir meines Wertes mittlerweile so bewusst bin, hätte ich in dem Moment gewusst, okay, das ist jetzt negativ, aber das ist nicht das, was ich verdiene. Und dann hätte ich mir sogar noch mehr Gedanken darüber gemacht, also es hätte mich getriggert, aber diesmal im positiven Sinne, ob ich wirklich in solch einer Arbeitssituation arbeiten möchte, wo einerseits meine Grenzen nicht respektiert werden und andererseits... Von mir mehr verlangt wird, als ich in dem Moment tun konnte. Mhm. Und dann dachte ich mir wiederum, es würde mir auch total dienen. Also wäre jetzt so eine negative Reaktion gekommen, ich hätte es nicht nur negativ gefunden, denn ich hätte dann gedacht, okay, alles klar, dann fällt mir meine Entscheidung leichter und ich kann dann noch eher für mich feststellen, ob es etwas für mich ist, was ich für die Zukunft auch so möchte oder eben nicht. Und für mich wäre dann ganz klar gewesen, ich möchte das nicht für die
1: Zukunft. Also alles klar, dann war's das. Mhm, mega guter Punkt, klar. Und das Coole daran ist ja, auch wenn das Worst Case Szenario eintritt, wird dir ja nichts passieren. Genau. Du wirst nicht ja. sterben, du wirst nicht. Ja. Also selbst dann ist es ein geiles Learning für dich und deinen inneren Antreiber. Okay, selbst wenn die Arbeitskollegin richtig angepisst von mir ist mir passiert nichts. Ich bin immer noch mhm. sicher. Ich habe immer noch meine Freunde, die mich lieben. Ich habe immer noch meine Familie, die mich liebt. Voll der gute Punkt. Ja. Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Wir haben ja
0: auch in der Komfortzonen-Folge darüber gesprochen. Man hat ja unterschiedliche Komfortzonen. Das habe ich so ein bisschen dargestellt. Man hat seine Wohnung, in der man mhm. sich wohl und sicher fühlt. Man hat seine Familie, man hat seine Freunde. Das sind alles unterschiedliche Komfortzonen, unterschiedliche Blasen sozusagen, in denen man sich sicher und gut fühlen kann. Und nur weil jetzt beispielsweise auf Arbeit etwas scheiße läuft oder du vielleicht super unglücklich bist, heißt es das nicht, dass die anderen Komfortzonen und die anderen Blasen, in denen du dich sicher fühlst, plötzlich zerplatzen, sondern mhm. ganz im Gegenteil, die sind dann für dich da und fangen dich im besten Falle auf. Total. Und es ist einfach so schön, wenn man sich das so mal vor Augen führt, nur weil eine Situation scheiße ist oder irgendeine Sache richtig schief läuft, läuft nicht automatisch alles andere schief. Mhm. Man hat immer irgendein Sicherheitspol, zu dem man sich zurückziehen kann. Und alles hat wieder Vor- und Nachteile. Ne? Selbst wenn ich den Job verloren hätte, ja gut, dann hätte ich einen anderen Job gehabt, hätte mich da vielleicht weiterentwickeln können oder hätte wieder viel dazugelernt. Ne? Also es hat einfach so viele verschiedene Blickwinkel, aus denen man das auch betrachten kann. Mhm. Und was ich auch noch richtig gut daran finde, also gerade wenn man irgendwie mal eine negative Erfahrung gemacht hat, man lernt einfach so unglaublich viel und packt es wieder so in seinen Toolkoffer, den man mit sich mitnehmen kann und dann auch wieder auf andere Situationen anwenden kann. Also wenn ich einmal so eine Erfahrung gemacht habe, dass irgendwas richtig blöd gelaufen ist, dann gehe ich wieder viel stärker daraus hervor und kann andere Erfahrungen besser verkraften oder mhm. vielleicht auch mhm. generell gestärkter entgegentreten.
1: Mhm. Ja, wieder, der Schmerz macht einen stärker. Ne?
0: Ja, total. Ja,
1: ja finde ich auch richtig schön nochmal, dass du das mit den verschiedenen Komfortzonen so dargestellt hast, finde ich auch mega hilfreich. Und nochmal so zu diesem Worst-Case-Szenario. Ich erinnere mich noch total gut dran, als ich damals in Therapie war, war ich ja extrem eifersüchtig und dachte eben, je mehr ich es schaffe, perfekt zu sein, perfekt auszusehen und ja, keine Bedürfnisse zu stellen, mhm. desto mehr verringere ich die Möglichkeit, dass mein Partner mir fremd geht fremdgeht. Also ich hatte die Gefahr. Eben, genau. Also, dass ich die Gefahr vermindere, indem ich perfekter bin. Und irgendwann hat meine Therapeutin mich gefragt, was glauben sie denn, was passiert, wenn er jetzt fremd geht Und ich habe gesagt, ich glaube, ich fall tot um. Das ja. war so der erste Impuls. Also, da wieder, um das zu verdeutlichen, deswegen habe ich das auch vorhin so extrem gesagt, natürlich weiß ich vom Verstand, dass ich nicht tot umfalle, aber das hat einfach diese Angst vor dem Schmerz verdeutlicht. Also mein ganzes System und ich, also ich hatte einfach Angst, dass ich diesen Schmerz nicht aushalten würde, dass ich ihn wirklich nicht überleben würde ja. und deswegen tue ich natürlich alles, um das zu verhindern, in Anführungsstrichen, kann man ja nicht, aber dachte ich dann eben und da sich wirklich auch mal im Kopf oder auch gefühlsmäßig mit diesen Worst-Case-Szenarien auseinanderzusetzen, wirklich ehrlich zu verstehen, wenn mein Partner mir fremd geht, ist es natürlich scheiße, es ist mega schmerzhaft, es ist nichts, was ich mir wünsche und natürlich will ich die Beziehung behalten, aber ich würde nicht sterben, ich würde nicht sterben, ich habe Freunde, ich habe Familie, ne, dass man das auch im Kopf mal durchgeht und zum Beispiel hatte ich ja auch in der Folge mit meinem Vater erzählt, dass meine größte Angst die letzten 26 Jahre, mein ganzes Leben war, dass mein Vater mich ablehnt und was ist mhm. passiert, ich habe ihn getroffen, also ich habe ihn am Telefon kennengelernt, ich habe gesagt, ich möchte ihn sehen und er hat gesagt, ich möchte das nicht. Er hat mich also abgelehnt. Das Schlimmste, was ich mir in meinem ganzen Leben jemals hätte vorstellen können, ist eingetreten und mhm. ich habe es überstanden. Es war mhm. unfassbar unangenehm, es war schlimm, es war schmerzvoll, sehr lange, aber ich habe es überstanden. Ich bin nicht dran gestorben. Und ich weiß nicht, wie man besser eine Wunde heilen kann, als diese Erfahrung zu machen. Deswegen natürlich wünsche ich das niemandem, aber manchmal ist gerade das der Worst-Case-Szenario eintritt, sogar heilsam, weil man merkt, ich bin noch da.
0: Ja, und das, wovor ich am meisten Angst hatte, konnte mich nicht umhauen.
1: Mhm. Und das ist doch ganz krass. Genau.
0: Ja, total. Das ist auch so spannend, jetzt auch nochmal so ein bisschen, klar, also es kann häufig sein, dass die Worst-Case-Szenarien eintreffen, definitiv habe ich ja selbst auch vorhin gesagt und das ist bei mir auch schon passiert, wie gesagt, ich hatte auch schon in einer Prüfung einen Blackout und hatte davor total Panik, aber mittlerweile gebe ich Schulungen und bringe anderen Menschen bei, wie sie präsentieren können, wie sie erfolgreich Workshops selbstbewusst durchführen können und das ist doch so spannend, dass man auch aus so einer Erfahrung, aus deinen größten, schmerzhaftesten Erfahrungen, aus deinen größten Schwächen auch wieder eine Stärke machen kann. Und manchmal ist es aber auch so, wir stellen uns alles so schlimm vor und irgendwie wird es dann doch besser, als wir uns das vorstellen. Das war in so vielen mhm. Situationen bei mir so. Also auch jetzt, um mal kleine Situationen zu nennen, damit ihr euch damit vielleicht auch besser identifizieren könnt. Manchmal denkt man sich vielleicht, boah, ich bin am Wochenende mit einer Freundin verabredet, eigentlich freue ich mich total drauf, aber irgendwie bin ich total kaputt von der Woche und ich würde mich total freuen, einfach nur einen Tag für mich zu haben. Oh, soll ich jetzt absagen? Was passiert dann? Und, und manchmal ist es auch so, dass die Freundin dann von sich aus absagt und man sich so viele Gedanken im Voraus gemacht hat, die jetzt hätten gar nicht sein müssen. Mhm. Natürlich kann man auch selbst die Freundin sein, die dann für die Bedürfnisse sorgt und dann in dem Fall sagt so, hey, tut mir leid, aber ich brauche Zeit für mich. Aber es kann eben auch manchmal so kommen, dass sich andere Sachen ergeben und man sich einfach viel zu viele Gedanken im Voraus gemacht hat, die gar nicht hätten sein müssen und die vor allen Dingen auch zu nichts Gutem geführt haben. Total. Was ich auch richtig spannend fand zu beobachten bei mir selbst. Und das ist wieder so, ne ich konnte die Beobachterperspektive einnehmen. Und konnte mich so ein bisschen von außen quasi betrachten. Also ich habe meine Gedanken ganz bewusst wahrgenommen und dann auch gedeutet. Und mir ist dann mal aufgefallen, jetzt gerade an diesem Wochenende, dass ich mich wegen solchen Kleinigkeiten so verrückt mache, als wenn ich etwas Schlimmes verbrochen hätte, als wenn es komplett schlimm wäre, dass mir jetzt nicht die Daten vorlagen und ich es jetzt nicht machen konnte, obwohl nichts Schlimmes dran hing. Es hing kein Leben dran. Ich habe nichts geklaut. Ich habe niemanden verletzt. Ich habe niemanden umgebracht. Also ich habe nichts <lacht> Schlimmes Gott, Ich gucke gerade auch ein bisschen <lacht> zu viel Serie so in die Richtung.
1: How to get away with murder, glaube ich. Ne? No.
0: Ja, ich gucke auf jeden Fall gerade zu viele Serien.
1: Aber <lacht> es ist einfach so
0: krass, wie sehr ich mich wegen Kleinigkeiten, wegen banalen Kleinigkeiten, die einfach wirklich nicht schlimm sind, verrückt mache und so tue, als hätte ich was richtig Schlimmes verbrochen. Es ist total spannend, wenn ich mich mal mit meinem Freund darüber unterhalte, denn für mich ist es ein großes Glück, dass er andere Antreiber hat und andere Glaubenssätze als ich, weil er mir dann immer wieder aufzeigen kann, dass meine Gedanken, gerade in solchen Arbeitssituationen, gar nicht so dramatisch sind oder vielleicht auch Sachen, die ich nicht tun konnte, gar nicht so schlimm sind, wie ich sie mir manchmal vorstelle oder wie sie sich manchmal für mich anfühlen. So, ja, ganz ehrlich, du hast gemacht, was du kannst und fertig. So, mach dir keine Gedanken mehr drüber. Und ich dachte mir dann auch zwischendurch an dem Wochenende, boah, wie gut würde es mir gehen, wenn ich einfach noch besser abschalten könnte, wenn ich es schaffen würde, noch gleichgültiger zu sein. Und ich meine jetzt nicht gleichgültig im Sinne von, mir ist alles scheißegal, sondern gleichgültig im Sinne von, ich habe mein Bestes getan und damit ist gut.
1: Im Frieden. Ja, <lacht> mhm. einfach mehr so
0: im Frieden, ohne sich da jetzt so verrückt zu machen, wenn man eine Sache nicht schafft. Und ich bin da jetzt gerade auf dem Weg und es wird auf jeden Fall noch lange dauern. Aber es fühlt sich jetzt schon deutlich besser an. Weil ich für mich einstehe, weil ich für mich kämpfe und weil ich dafür kämpfe, dass auch meine Bedürfnisse oberste Priorität haben, weil ich dafür kämpfe, dass auch meine Freizeit insbesondere wichtiger ist als die Bedürfnisse von irgendjemandem auf meiner
1: Arbeit. Das heißt, du wählst den Schmerz der Veränderung über den Schmerz, da, über den Schmerz dass es so bleibt, wie es ist. Ja, genau. <lacht> Voll schön. Ich meine, dass du das schon so beobachten kannst, ist schon so ein krasser Schritt. Also wenn man mhm. da überhaupt ist, dass man das beobachten kann und erkennt, dann verliert es halt einfach auch schon relativ viel Kraft. Ne? Mhm. Mega gut. Hast du da vielleicht noch ein Beispiel, bei dem du vielleicht
0: jetzt gerade so festmachen kannst, wo du so einen richtigen Wachstumsschmerz hattest, aber auch gemerkt hast, dass sich das total nach vorne bringt, dass dir das auch komplett gedient hat und dass es dir letztendlich trotz dieses Schmerzes viel mehr geholfen hat und viel besser geht, weil du daran gewachsen bist?
1: Es ist jetzt nicht das aktuelle Beispiel, aber meine ganze Therapie war eigentlich genau dafür das Beispiel. Und es ist auch noch mal so ein bisschen so der Kern der Folge, weil ich glaube, wie gesagt, dass dieses... Trendthema Persönlichkeitsentwicklung oft so ein bisschen mit Meditieren und ähm, Räucherstäbchen gleich getan wird, aber ich halt wirklich mit 19 drei Jahre lang Therapie gemacht habe und ich wirklich alle, oder alle bestimmt nicht, aber viele, viele Kisten aus dem Keller geholt habe und ich hatte viele Erkenntnisse, die extremst schmerzvoll waren, auch mit meiner Mutter, auch mit Familie jetzt mal abgesehen von meinem Vater, die mir noch nahe standen und ich hatte so viele Erkenntnisse, dass auch da vielleicht nicht alles gut gelaufen ist und mich auch da viel verletzt hat und mich auch da viel negativ geprägt hat. Und ich glaube, es ist eins der schmerzvollsten Dinge, wenn du erkennst, dass die Menschen, die du liebst, auch Dinge gemacht haben, die dir krass wehgetan haben und die mhm. dich krass geprägt haben, auch vielleicht in negativeren Punkten und das wirklich dir das einzugestehen, weil wir beschützen oft unsere Eltern natürlich auch so, weil die sind halt auf einem Sockel, das sind halt unsere Eltern oder auch unsere Großeltern oder Familie oder Freunde. Und das hat die Situation manchmal erstmal schlechter gemacht, weil erstmal diese alten Konflikte wieder hochkamen und ich erstmal dachte, hm, vielleicht war in meiner Kindheit nicht alles so schön, wie ich dachte, Also wirklich so dieser Realitätscheck plötzlich und du denkst so, oh, okay, ähm, da waren echt Sachen, die waren nicht so cool und das war super, super schwer. Und ich habe ganz viel geweint in der Therapie und zu Hause und war echt viel verzweifelt. Aber danach bin ich da so viel freier und klarer und leichter rausgegangen, weil ich das so integrieren konnte und nicht mehr so mhm. weggedrückt habe. Und deswegen würde ich da auch wirklich jedem nochmal ins Herz legen. Es muss jetzt nicht jeder drei Jahre eine Therapie machen, aber man kann sich da einfach auch professionelle Hilfe holen, weil ich hätte viele Punkte nicht allein hinbekommen, ehrlich gesagt. Oder es hätte sehr, sehr, sehr viel länger gedauert.
0: Mhm. Und was du auch vorhin gesagt hast,
1: letztendlich
0: war ja dieser Schmerz, zumindest unterbewusst, auch schon vorher da. Die Konflikte mhm. waren ja in der Vergangenheit. Also die sind ja schon passiert. Genau. Und trotzdem man sie vielleicht manchmal nicht so parat im Kopf hat oder sich damit jetzt nicht so auseinandersetzt, beeinflussen sie einen ja indirekt unterbewusst und steuern auch unsere Handlungen. Mhm. Und in dem Moment, wo du dich damit auseinandergesetzt hast, hattest du auch erst so richtig realistisch zum Beispiel auch die Chance, dich mit dem Thema Vergebung auseinanderzusetzen mhm. und das richtig ehrlich zu heilen, mhm. damit deine Beziehung zu deinen Verwandten entweder besser wird oder du dich zumindest von den alten Erfahrungen nicht mehr steuern lässt, mhm. damit du wieder, das sagst du auch manchmal ganz gerne, glaube ich, das Steuer wieder in die Hand nimmst und letztendlich darüber entscheiden kannst, was du jetzt machst und wie du aus deinen eigenen Bedürfnissen, Gedanken, Gefühlen heraus reagieren
1: und agieren möchtest. Voll richtig schön nochmal gesagt. Das ist eigentlich Persönlichkeitsentwicklung, perfekt zusammengefasst. Und es ist halt für mich, die Wunden zu heilen. Und du kannst keine Wunde heilen, die du nicht siehst. Du musst die Wunden erstmal anerkennen. Du musst sie erstmal Stimmt. finden. Du musst sie erstmal sehen, bevor du sie heilen kannst. Und mir ist gerade ein mega random Beispiel nochmal gekommen oder so eine Metapher. Okay, ich bin <lacht> gespannt. Also stell dir vor, Dein Kühlschrank ist richtig voll und du hast den ewig nicht ausgemistet. Und du hm. weißt genau, ganz hinten im Kühlschrank sind so richtig viele verschimmelte, eklige Sachen. <lacht> du weißt es, aber sie sind so ganz hinten und die frischen Sachen sind vorne. Und da habe ich auch ein richtig gutes Beispiel, ich muss danach <lacht> Und du weißt einfach jeden Tag, dass diese ekelhaften Dinger da hinten stehen und dass du irgendwann musst du diesen Kühlschrank ausmisten und irgendwann kommt der Tag, da machst du das. Und in dem Moment, wo du die Sachen rausräumst und sie dir anguckst, wird es nochmal richtig eklig. Es wird erstmal <lacht> schlimmer, weil du dir die verschimmelten Sachen angucken musst. Aber wenn du das gemacht hast, dann ist es wieder frei. Dann ist das ganze schimmelige Zeug im Müll und du hast wieder einen frischen, schönen Kühlschrank. Aber es muss erstmal kurz eklig werden, bevor du dieses Freiheitsgefühl hast. So spannend,
0: ganz kurz, um mal noch bei dem Essensthema zu bleiben. Und ich sage gleich auch noch ein Kühlschranksbeispiel, ein privates <lacht> Spoiler. Also ihr kennt es bestimmt alle, gerade Mandarinen oder auch andere Obstsorten schimmeln ja extrem schnell oder auch Äpfel. Und dieser eine verschimmelte Apfel sorgt ja auch häufig dafür, dass die Äpfel drumherum mhm. auch nicht mehr so schön sind, wie sie sein könnten ohne ihn. Und also nicht nur diese Sache, die man da rausholt, die da hinten schimmelt, sondern sie hat ja auch Einfluss permanent auf alle anderen Äpfel, ja. auf alle anderen Apfelsien. Und genauso ist es ja auch bei unseren Gedanken. Wenn wir einen richtig schimmligen Gedanken haben, ein richtig schimmliges <lacht> Gefühl. Es ist so. Ja. Schimmel ist perfekt. Ja, total. <lacht> perfekt dann überträgt sich dieser Schimmel, ihr kennt ja diese Sporen, gerade wenn man mm. diesen schwarzen, ekligen Schimmel irgendwo hat, zum Beispiel auch in der Wohnung dann überträgt er sich überall auch über die Luft. Und genauso ist es bei unseren Gedanken. Wenn wir einen richtig schlechten Gedanken und ein richtig schlechtes Gefühl, eine richtig schlechte Erfahrung haben, mm. mit der wir uns nicht auseinandersetzen, dann werden automatisch auch alle anderen Gedanken, alle anderen Erfahrungen damit infiziert. Und Genau, man muss es erstmal komplett aufräumen. Und es geht viel einfacher und viel besser, wenn man schnell den Schimmel erkennt. Schnell als wenn man 30 Apfel. Jahre wartet. Ja, genau, ganz mm -hmm. genau. Weil dann wird es immer schlimmer, dann wird der Schimmel immer größer mm -hmm. und irgendwann kannst du es nicht mehr regeln. Um jetzt wieder zu dem Kühlschrankbeispiel zu kommen. Genau dieses Beispiel hatte ich vor kurzem. Wirklich, ohne Scheiß. Mein Freund ist ja letztes Jahr im April zu mir gezogen hatte sich vor kurzem einen neuen Kühlschrank gekauft, ich hatte aber noch einen Kühlschrank in der Wohnung. Also hat er seinen Kühlschrank in unseren Keller gestellt. Mein Freund hat ihn aber vorher nicht ausgewischt, obwohl ich das gesagt habe, mal kurz bei The Way. Ähm <lacht> 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 er hat ihn nicht ausgewischt und hat ihn geschlossen, im Keller rumzustehen gehabt, über sechs Monate. Dann wurde dieser Kühlschrank bei unserem weiteren Umzug, jetzt in die neue Wohnung. Genau, wir sind im Dezember umgezogen, oder? Ja, doch. November. Nee, November, genau. Wir sind im November umgezogen, wurde dieser Kühlschrank in unsere neue Wohnung getragen. Also richtig hochgeschleppt. Und wir haben schon mehrere Tage ohne Kühlschrank gehabt und dachten uns, ja gut, alles klar, wir wischen mal den Kühlschrank aus und dann kaufen wir ein, können dann wieder auch Lebensmittel in den Kühlschrank machen und daraus essen. Und dann habe ich diesen Kühlschrank aufgemacht. <lacht> der sechs Monate voller Essensreste im Keller stand. Oh Gott. Und er war komplett verschimmelt. Also da war überall Schimmel drin. Und da war noch Rost dran. Und ich habe mich wirklich fast übergeben. Ich habe dann zwei Stunden damit verbracht, mit Schimmelspray, mit allem drum und dran. Und ich bin bei sowas sehr penibel. Also ich habe Handschuhe getragen, ich habe sie jedes Mal gewechselt. Ich habe äh, noch überlegt, ob ich eine Atemschutzmaske trage. Also ich habe wirklich alles versucht, auch dass es nirgends vorankommt Und nachdem ich da zwei Stunden diesen schimmeligen Kühlschrank versucht habe zu reinigen, habe ich gesagt, nee. Tut mir leid, aber ich kann aus diesem verschimmelten Kühlschrank nichts mehr essen. Denn überall in diesen Ritzen waren noch die Sporen drin oder auch der Rost. Und alleine so mit dem Gedanken leben zu müssen, dass ich da mein Essen reinmache, mit dem ich mich ja und meinen Körper gut versorgen möchte, also mir etwas Gutes tun will, kam für mich da nicht mehr in Frage. Es war wirklich absolut ruiniert. Also so viel zu dem Thema. Wenn man sich solange eine Sache nicht anschaut, die schimmelt, dann kannst du es nicht mehr hinkriegen. Dann hilft nur noch wegschmeißen. Und das ist natürlich der absolut schlimmste Worst Case, der natürlich auch niemals eintreffen sollte. Ähm, in den meisten Fällen kann man den Kühlschränkern noch reinigen. Aber wir haben ihn weggeschmissen und mein Freund musste dann einen neuen kaufen. Aber so viel kurz zu diesem Beispiel. Du musst dir diesen Schimmel anschauen. Und wenn er jetzt einfach am Umzugstag einmal kurz zehn Minuten den Kühlschrank von innen gereinigt hätte, dann hätte ich erstmal nicht zwei Stunden angefangen zu putzen und zweitens hätten wir einfach diesen Kühlschrank nutzen können und das ist so sinnbildlich für alles, was man macht. Man schiebt so häufig Sachen auf, weil man erstmal nicht reinschauen möchte, weil man mhm. sich erstmal nicht mit seinen negativen Gefühlen oder mit dem Schimmel auseinandersetzen will.
1: Du hast halt literally den schimmeligen Kühlschrank aus dem Keller geholt. ne?
0: Ja, wirklich. <lacht> da haben wir die Kissen sozusagen im Keller mit dem Kühlschrank und dem verschimmelten Perfekt toll, verbunden. Das so war es leider in der Realität. Ja. Und was hat man wieder daraus gelernt? Lieber schnell mal eine Sache machen, die zehn Minuten dauert. Dann spart man Zeit. Man spart diesen Ekel, den Schmerz. Profil, den Schmerz, ja, den Schmerz. Auch den Schmerz, weil es ja nochmal Geld gekostet hat. Ja.
1: ja, ja, also Persönlichkeitsentwicklung ist quasi der schimmelige Kühlschrank, den man ausräumt. Ja, wirklich. genau.
0: Und wirklich ich das, schnell.
1: Ja, und ich habe das ja, glaube ich, schon mal in der Folge Psychotherapie erzählt, dass ich mit 16 ein Schülerpraktikum gemacht habe, ein Soziales, für eine Woche im Altenheim. Und die Altenheimleiterin mir bei so einem Gespräch erzählt hat, dass sie ganz oft halt Leute auch beim Sterben begleitet, die halt alleine sind und keiner kommt oder so. Und die ihr ganz oft, bevor sie gehen können, nochmal ihre ganzen Traumas erzählen müssen, in Anführungsstrichen. Also sie können nicht loslassen, ohne das einmal rausgelassen zu haben. Oder sie rufen noch nach ihrer Mama oder sie erzählen irgendwie ganz schlimme Dinge aus der Kindheit. Sie müssen es nochmal angucken und bearbeiten, bevor sie sterben können. Und ich dachte mir mit 16 so, nee darauf habe ich gar keinen Bock, das bis ich 90 bin, mit mir rumzuschleppen. Und das war jetzt nicht so ein bewusster Gedanke, aber ich glaube, das war echt eine Sache, die mich so beeinflusst hat, dass ich echt mit 19, als mir auch schlecht ging, dachte, weißt du was, ich hole jetzt einfach mal alles raus. Ich habe keine Lust, das ewig mitzuschleppen. Und wie gesagt, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat andere Innere Resilienz für jeden Mensch. Natürlich hat jeder Mensch andere Erfahrungen gemacht, andere schmerzvolle Erfahrungen und es kommt auch aufs Timing an. Und es ist auch völlig okay, wenn man erst mit 50 oder 60 die Sachen aufarbeitet.
0: Das ist spät jetzt nie. Und ja. da ist dann bestimmt
1: auch noch nicht zu so spät. <lacht> genau. Und <lacht> ja, aber das ist wirklich sinnbildlich dafür. Und ja, deswegen lohnt es sich es eben auch, sich diesem Wachstum schmerz zu stellen. Genau. Und trotzdem noch, umso früher ihr den gammeligen Apfel da
0: rausholt, umso eher könnt ihr die anderen Äpfel noch essen. <lacht> ja. ja, genau. Ja, ist so. Ja. Profitiert in jedem Lebensbereich davon. <lacht> <lacht>
1: Okay, ihr Lieben, dann hoffen wir sehr, dass euch die ganzen Metaphern und <lacht> unsere Gespräche darüber weitergeholfen haben, Persönlichkeitsentwicklung vielleicht nochmal besser zu verstehen, zu verstehen, dass es absolut normal ist, dass man da Rückschläge hat, dass man da Ängste hat, dass es manchmal wehtut und dass es auch völlig normal ist, dass man in alte Muster verfällt, dass es einfach das Wichtigste ist, dass man da Bewusstsein schafft und einfach Stück für Stück dran arbeitet und dass es auch eine Sache ist, die nicht nur eine Woche dauert, sondern die einfach ein lebenslanger Prozess ist. Und wie immer freuen wir uns riesig, wenn wir von euch hören, wie für euch eure Persönlichkeitsentwicklung ist, wie Wachstumsschmerz vielleicht für euch ist. Also schreibt uns da gerne auf Instagram, reinreflektiert.podcast. Und wenn ihr jemanden kennt, dem die Folge weiterhelfen könnte, dann teilt sie super gerne. Damit helft ihr nicht nur uns, sondern auch allen, denen der Podcast helfen könnte. Und es gibt jetzt auch die Möglichkeit, auf Spotify eine positive Sternebewertung abzugeben. Also gebt uns gerne fünf Sterne. <lacht> Dauert nur eine Sekunde. Und dann hören wir uns in 14 Tagen.
0: Rein reflektiert.
1: Rein reflektiert.